0: Mamá, yo nunca voy a tener internet en mi casa. Vaya una declaración. Ahora resulta que me saliste acá, pues con
1: cuántos te acuestas. Al final del día creo que hay diferentes formas de ser mujer.
0: La marihuana es totalmente femenino. No voy a permitir que por mi cuerpo ustedes me quieran a mí denigrar. Ma, no es así la vida de, del Godín. Para nosotros el fin no justifica los medios.
1: También me parece importantísimo tampoco marearte en un ladrillo, como decimos en México. No, no buscas marido, buscas socio de vida. Si estás dispuesto a pagar la curva de aprendizaje, porque voy a meter la pata muchas veces. Yo estoy dispuesta a dar el 110% para que esto funcione.
0: Son los países liderados por mujeres. Por el amor de Dios, hay prioridades en este mundo y me corrieron.
1: <risa> porque en el mundo vemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de aquellas que son un ejemplo a seguir.
0: Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas. Hola, ¿cómo están? Soy Blanca Juana Gómez Morera, dirijo Expansión Publishing y dirijo este podcast llamado Mujeduría, donde se desperdiga la sabiduría femenina. Muchos temas de mujeres, muchos temas de empresas, temas básicos para la vida de quienes estamos en la jungla laboral hoy día. Me encanta mi invitada de hoy, porque es una invitada que se dedica a la gente. Y cualquiera que esté en una empresa, dígame, ¿qué es más una empresa que su gente? El activo que sea, a lo que se dedique, el giro, lo que sea que haga cada compañía, está armada de su gente. Y la gente hace a la empresa y la gente es básica. Arlette Leal, Metlic, que ha sido una de nuestras mujeres poderosas más de una ocasión en expansión, es mi invitada de hoy. Arlette es directora asociada de Red Ring. Y Red Ring es una empresa de gestión de nómina, talento, consultoría, suministro de personal, etcétera. Entonces, ella trabaja para contratarle y para gestionar a la gente de varias de sus empresas que son sus clientes. Tengo muchas preguntas para ti, Arlet. ¿Cómo estás?
1: Hola, Blanca. Muy bien. Y sabes que estoy muy contenta de estar aquí contigo. Te quiero platicar, Blanca, que sigo tu trayectoria de plano bien. Sí. Sé dónde has estado, Blanca. Te he seguido. He escuchado videos, eh, entrevistas tuyas. Y la verdad es que eres una mujer altamente inspiradora. Este y bueno, pues estoy muy contenta por estar aquí contigo. Es un
0: honor y un placer para mí podernos sentar el día de hoy en esta misma mesa. Me encanta. Ya me sentí observada y aquí la observada y la entrevistada vas a ser tú, pero bueno, muchas gracias. Sí. Ahí te va. De entrada quiero plantearte una pregunta que es polémica y tiene que ver con las famosísimas cuotas. Contexto, ¿qué son las cuotas en este tema de lo femenino en lo laboral? Las cuotas son esa postura de tener, llevar, obligar, sugerir, a tener el mismo número de mujeres que de hombres en una posición o un mínimo de mujeres que de hombres en X posiciones. Las cuotas son polémicas para ambos, para jefes y para las mujeres que estamos siendo consideradas en ellas. ¿Por qué? Hay mujeres que dicen, me choca que me ofrezcan un puesto, una posición o me den una responsabilidad por cuota, porque tienen que cumplir con que hay mujeres haciendo esto, y no por mi talento, no me lo están dando de verdad porque lo valga, sino por cumplir con una cuota. Y también hay, por ejemplo, los empleadores o los jefes que dicen, es que yo no quiero tener a una mujer haciendo esta responsabilidad solo porque es mujer, quiero tener al mejor talento eh, haciéndolo, no nada más a número de hombres o número de mujeres. Ahora, ¿qué pasa?, en este, en este podcast muchas mujeres mil veces hemos hablado de las cuotas, son polémicas por esto que les planteo y varias dicen, me, nos chocan las cuotas, no debería de ser así, no debería de ser como por requisitos y cosas así, pero son necesarias en esta etapa en la que estamos todavía. Con todo ese contexto yo te pregunto a ti Arlet ¿Tú qué opinas de las cuotas? ¿Cuál es tu postura al respecto?
1: Pues una pregunta muy interesante, y como bien lo has mencionado, ha sido un tema blanca muy controversial y más... Para nosotros que nos dedicamos a recursos humanos y que la pregunta es, ¿contrato a un hombre o contrato a una mujer para diferentes posiciones? Yo en lo personal, Blanca, te puedo comentar que aunque el tema de la cuota, de cubrir un número para que una compañía pueda tener ese justo equilibrio, Pudiera parecer como un tema obligatorio, yo creo que de inicio fue necesario. Fue necesario para que las mujeres tuviésemos la misma oportunidad y para que también fuéramos consideradas por las empresas y volteadas. A ver, hoy. Estoy a favor de que eh, de que todos los puestos deben de ser cubiertos por talento y no por género y no por llegar justamente a una cuota. Sin embargo, eh, quiero insistir, Blanca, de inicio me pareció que fue una de las políticas más acertadas que tuvieron algunas compañías para lograr integrar, para lograr llegar, para que no, para que fuéramos volteadas a ver las empresas y para que nos pudieran considerar que aunque hubiera parecido para muchas personas molesto, obligatorio, algo que bueno pues por imposición, sin embargo fue ¿Cómo logramos un avance? Y aún así no hemos llegado todavía al mismo blanco. Es que es lo que es lo que te iba a preguntar. Hay estudios que dicen que no va a tardar 80 años para que las mujeres podamos llegar justo a esa igualdad tanto de posiciones como igualdad salarial respectivamente de los hombres. Entonces, fueron necesarias en un inicio, Blanca, hoy, sin embargo, estoy convencida de que debe de ser por talento. Y en la empresa hemos promovido políticas muy interesantes para evitar justamente los sesgos desde el momento de revisar los currículums y a su vez los hemos transmitido básicamente a nuestros
0: clientes. Ok, entonces, tú dices, fue necesario para igualarnos en oportunidades, aunque nos quede un trecho largo por recorrer y de mucho tiempo. Ya no me gustan las cuotas, prefiero eh, privilegiar talento sobre cuotas, pero entonces, ¿qué hacer ahora desde la contratación? Primero, primero dime tu visión, ¿qué haces? ¿Cuáles son las políticas que tú como Red Ring eh, recomiendas a tus clientes? ¿Cuáles son las mejores políticas para promover esto de la diversidad e igualdad de oportunidades?
1: La primera política que tenemos tanto de manera interna como compañía, porque somos también una empresa este, a nivel nacional, como para nuestros clientes, Blanca, es principalmente eh, de, eh, insertar eh, normas y procedimientos desde la parte de reclutamiento y selección. Es decir, desde que tú pones un perfil, desde que publicas un perfil en cualquier red social, eh, profesional, de este perfil no debe tener ningún sesgo en cuanto a género, pero tampoco en cuanto a edad, tampoco en cuanto a religión básicamente debe explicar las funciones y las competencias que tú estás requiriendo que la persona realice y que la persona tenga respectivamente entonces, eh, a partir de esto es cuando nos da la oportunidad de que cualquier persona que tenga esas características pueda aplicar a esa posición segundo, lo más importante es que promuevas un currículum ciego, Blanca, en el que en el currículum no puede venir ni fotografía porque también la parte de la imagen también el tema físico sobre todo en la parte de mujeres fue un tema muy polémico de si, es, si está bonita, si no está bonita, si tiene buen perfil, si no tiene buen perfil. Entonces, también es quitar esa parte blanca de la fotografía, quitar el sexo del currículum, quitar la fecha de nacimiento, especificar meramente la parte académica y la parte profesional. Desde ahí es empezar para decidir qué personas quieres entrevistar, pero ya no sabes qué universidad vas a encontrar y, qué, y si es dependiendo, no, no sabes ni qué sexo es, ni qué edad tiene, entonces ya te da una mayor libertad y un mayor enfoque en que vas a escoger a esa persona o esas personas básicamente por cuestión curricular. Posteriormente las entrevistas, y seguramente las entrevistas pues ya verás aspectos físicos, verás aspectos, pues evidentemente de género, te podrás imaginar la parte de la edad, pero ya al menos... Tienes un universo completo en lo que escogiste diferentes personas independientemente de los rasgos discriminatorios que se pudieran llegar a, a interpretar. Entonces, nuestra principal... Recomendaciones insertar políticas para todas las áreas de recursos humanos en todas las compañías de utilizar currículum de, de ciegos y de hacer políticas muy fuertes y muy formales de no discriminación y de apertura laboral para todas las personas independientemente de sus calificaciones. Entonces, con
0: currículum ciegos ya no tienes que... De de Tener el tema de mismo número de currículums de hombres y mujeres, ¿no? Simplemente todos son ciegos y si hubo ocho hombres de una mujer no importa. Es ciego y vas a elegir de verdad por funciones. Ahora, esto entiendo que es tu recomendación, me parece la correcta. Ahora háblame de tu experiencia. ¿Qué dicen las empresas cuando tú les planteas esto? ¿O hay muchas empresas de veras en México que te dicen quiero que me des currículum ciegos o más bien te dicen quiero chavas guapas para ventas y quiero, ¿sabes? O sea, ¿cuál es la realidad? Claro, si esta pregunta me lo hubieras
1: hecho hace no mucho tiempo, Blanca cuatro o cinco años, yo te hubiera dicho que las preguntas y los lineamientos que acabas de mencionar eran los típicos que me hacían las empresas. Te, me decían, oh, yo requiero sí, pero que sea hombre o si es mujer, pero que no tenga hijos, pero que no esté casada, este, pero que tenga cierta edad, pero que tenga buen perfil. Todavía no hace mucho tiempo, Blanca, en la que yo frente a un director de una compañía, frente a un dueño de una compañía, escuchar eso era pues un poco discriminatorio, incluso para mí, Blanca en ¿no? el es que la escucharon y sobre todo para posiciones no quiero hombres. Nosotros lo que hicimos desde, desde entonces fue quitar esa pregunta dentro de nuestros formatos para, para, para filtrar posiciones eh, o para levantar posiciones quitamos las palabras eh, o las preguntas de qué género está buscando a los candidatos, qué edad estás buscando, qué estado civil para no permitir que nuestro cliente pues tuviera esa posibilidad oh, no, ni darles la idea ¿no? Exactamente, y de decirnos no quiero, no quiero, y desde ahí cerrar nuestra nuestra búsqueda. Entonces, la quitamos meramente en los formatos, no lo preguntábamos, y para clientes que nos decían, Blanca, yo requiero que sea hombre, o requiero que sea una mujer, pero que tenga muy buen aspecto físico, lo que yo hacía es decirle, mira, te voy a presentar personas candidatas como tú o candidatos como tú me las estás pidiendo pero dame la oportunidad de que por mi experiencia por mi trayectoria por mi recomendación yo te pueda sugerir dos personas más que a lo mejor no van a cumplir 100% con este perfil entonces me decían bueno, viene va y dentro de esa terna de candidatos yo metía a mis dos mujeres a mis dos mujeres o a mi eh, a, a mi hombre pero con una edad este diferente o metía este, a una mujer que a lo mejor no cumplía con los requisitos este, de imagen que me estaba pidiendo y afortunadamente blanca yo me bueno me, me eh, preocupaba tanto y me esmeraba tanto porque esos perfiles que yo escogía fueran a gustarle para que de alguna manera yo pudiera contribuir a que pudiera esa persona ingresar y obtener ese puesto eh, era importante entonces lo que yo hacía era meterlos en esa terna y realmente en muchos casos afortunadamente yo te puedo decir que en el 60% de los casos tomaba uno de estos perfiles
0: Demasiadas personas buscan a la persona adecuada en lugar de intentar ser la persona adecuada Guadal. ¿Quién lo dijo? Betty Frieden. Gloria Steinem, Bella Absog. Entonces tú por necia hiciste, digamos, la chamba de nesear en ese en esa armado de las ternas diversas y pegó. Y, y, y hoy sientes que recibes diferente, hoy sientes que recibes peticiones diferente, hoy sí sientes que están más abiertos a eso. Hoy afortunadamente.
1: Eh, ha cambiado, Blanca. No te puedo decir que al 100%. Todavía sí tenemos clientes que eh, tienen esos eh, sesgos o todavía esas eh, eh, dudas de que si una mujer va a poder ocupar un puesto ejecutivo, de que si una mujer con hijos va a poder dar su 100%, sobre todo, de verdad, Blanca, el tema de los hijos, el tema de que una mujer es casada, este, también llama muchísimo la atención y también tiene muchísimas limitantes, pero cada vez han sido menores. Eh, yo te puedo decir que estos cinco años, en los que hemos trabajado arduamente también internamente con nuestros clientes, pero también en forma externa, en las conferencias que damos, los diferentes medios y las diferentes mujeres que hemos sido este, partícipes de, de todo este cambio, creo que sí a, 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 hemos tenido una mejor respuesta. Y estos porcentajes han disminuido y hemos tenido una mejor apertura para que podamos contratar mujeres para puestos ejecutivos. Y ahora vamos viendo que cada vez eh, eh, tenemos más camino avanzado y, este, y evidentemente también quitar los sesgos de que si tiene hijos y de que si es casada o no es casada. Entonces, yo te puedo decir que hoy en día eh, solamente el 25% de nuestros clientes son quienes hacen este tipo de, de observaciones y limitantes a los
0: perfiles. Y es un avance muy considerable, Blanca. Ahora, dime una cosa, esto es para tus clientes que son los empleadores y que hay que irles transformando su estructura de pensamiento para, pues, para que cambien y vaya cambiando la realidad. Ahora, ¿cuál sería tu consejo para una chava que va a buscar trabajo, para una mujer que tiene que diseñar su currículum? O sea, desde el otro lado yo te diría, híjole, si no pones tu foto... Igual y tienes la de perder. Debes de poner estado civil o no. Mejor no lo pongas porque vas a ahuyentar. O sea, porque a mí me darían ganas de decirle, pon lo que eres, pon, no importa, tienes que valer por ti misma. Pero la verdad, la verdad, es que a lo mejor puedes perder oportunidades de trabajo. ¿No? ¿O estoy mal? No, tienes toda la razón. Y tengo
1: muchos consejos, Blanca, y sobre todo porque te quiero platicar una anécdota que sucedió obviamente el año pasado, antes de tiempos de pandemia, y que me dio este, la visión de que todavía tenemos de las mujeres ese concepto de autosabotearnos blancas. Miren, te voy a platicar. Yo estaba buscando un puesto ejecutivo para uno de mis clientes y pues evidentemente busqué entre hombres y mujeres. Me pareció en ese momento por las competencias, por la experiencia, mejor un perfil de una mujer, una mujer egresada de una universidad importante académicamente hablando y con una trayectoria profesional muy interesante también. Entonces, estábamos sentadas, yo le estaba entrevistando y le decía, tengo esta posición para esta compañía, con estas características, con este nivel de ingresos y demás. Me contesta y así, me parece muy interesante si quiero participar. Nada más que yo te quiero decir, Arlet que eh, mi, yo te quiero decir que solamente puedo trabajar en forma temporal. Le dije, ok, pero temporal, ¿por cuánto tiempo? o por qué en forma temporal y me dice, me contesta ella y me dice yo quiero trabajar de manera temporal porque yo me voy a casar y cuando esto suceda y yo me case, voy a tener hijos y esto ya no me va a permitir trabajar de tiempo completo. Y dije, bueno, pues es muy respetable, obviamente, Blanca, cuando es por decisión el que tú digas, bueno, yo quiero ese tiempo para trabajar y ese tiempo lo quiero
0: eh, dedicarlo a mi familia. Y le dije, bueno, perfecto, me parece bien. ¿Ni siquiera estaba casada todavía, ya lo estaba considerando? No, claro, yo,
1: yo todavía le respondo y le digo, bueno, pero dime cuándo te vas a casar pues para saber yo cuánto tiempo, decirle a mi cliente cuál es el tiempo al que puede contar con tu trabajo. Y me dice, no, todavía no, ni siquiera tengo novio. Entonces no bueno me dejó de verdad esta reflexión, este, un gran aprendizaje, porque lo que quiero yo externar es que todavía las mujeres tenemos ese pensamiento de que cuando, si somos pareja de alguien, si vamos a casarnos, no, no vamos a poder ser profesionistas. El 48% de las mujeres en México de desertan de una promoción profesional por temor a dejar a su familia o por temor de que sus parejas se puedan, no puedan estar de acuerdo. Es un número muy alto, Blanca, y desafortunadamente vemos que todavía tenemos esta cultura de que no podemos combinar la parte familiar con la parte profesional. Entonces me llamó muchísimo atención y sobre todo que era un puesto pues, de alto nivel, de, 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 de con una mujer de cierta preparación, que no esperarías encontrar esa respuesta este, que se que como te lo
0: comento, nos estamos autosaboteando, Blanca. De entrada ella estaba autosaboteándose y, y perdiendo las oportunidades cuando nadie se las había quitado, ¿no? Así es, así es. Y,
1: y ya tenía el pensamiento o la creencia, Blanca, o porque alguien le dijo de que cuando ella se casara, pues ya no podía trabajar, ya no podía desarrollarse profesionalmente, Cuando tenía una carrera este y una maestría atrás, y cuando tenía... Todo un currículum interesante de experiencia, pero fue porque tenía esa creencia de que no era porque ella así lo hubiera eh, pensado, decidido, sino porque tenía, insisto, esa, esa creencia que alguien le dijo de que cuando, cuando trabajara ya no, no podía seguir con la parte familiar.
0: Ahora, decías, tengo muchos consejos a partir de, por ejemplo, esta anécdota. ¿Cuál sería el consejo? ¿No des, no des tanta explicación? es
1: Que todas las mujeres se den esa oportunidad blanca de trabajar y te lo voy a comentar también porque hoy yo tengo amigas, colegas que tienen mi edad y que por diferentes circunstancias dejaron de trabajar por orden porque se casaron, porque se dedicaron a su familia, porque así lo decidieron. Que tienen una carrera profesional, que en algún momento de su vida de solteras trabajaron, sin embargo se casan, tienen su familia, de, se dedicaron a ello, de esa Afortunadamente, pues, la vida cambia, Blanca. La vida cambió, se divorciaron, algo pasó económicamente, situación familiar también cambió. Yo creo que esta es la necesidad de regresar al campo laboral, Blanca, de volverse a emplear por esa necesidad económica y esa necesidad también en la parte personal y que hoy les es tan difícil regresar y me piden a mí apoyo para poderles buscar trabajo y a mí me es tan difícil, Blanca, ¿por qué? Porque dejaron de actualizarse, porque hoy estamos en una competencia de mujeres a lo mejor más jóvenes que traen toda la energía, toda la actualización, toda la trayectoria profesional eh, tan reciente, tan actualizada, que les va a ser el doblemente... Eh, Difícil poderse volver a colocar. Entonces, mi mayor consejo también es la que no pierdan esa oportunidad porque de verdad la vida puede llegar a cambiar. No sabemos cuándo vamos a poder necesitar nuestra profesión, en nuestro trabajo para cualquier situación. Y también en la parte personal, el sentirte ocupada, el sentirte útil, el sentirte que de verdad estás dejando algo a, a, a la empresa, a la sociedad, al país te hace un, tener una perspectiva tan diferente. Entonces mi consejo es que aunque no tengas necesidad económica de, de hacerlo, que de verdad lo intentes por amor propio, por satisfacer tu necesidad también personal. Esta también es mi mejor consejo que yo quisiera darles a todas las mujeres que estén en esa oportunidad, porque insisto, no sabemos cuándo la vida pueda llegar a cambiar. Además
0: te voy a decir que, como lo veo yo, coincido contigo, si ya estudiamos, ya estamos metidas en el mundo, ya muchas antes que nosotros hicieron la guerra para que pudiéramos votar, pudiéramos trabajar, pudiéramos tener control natal, etcétera, etcétera. Y nos tocó esta posición histórica como mujeres. Me parece que tenemos que devolver un poco. Eh, hay la mitad de las mujeres estudiantes, la mitad de los estudiantes son mujeres y vemos que no es así ya en las empresas. Si sí entran todavía muchísimas chavas a trabajar, pero conforme van creciendo en responsabilidad, los puestos empiezan a desertar. Mucho por las oportunidades, otro poco porque ellas se bajan. Y yo coincido contigo. Trabajar es de adultos. Trabajar te da sentido de vida. Más allá de que ganar tu dinero lo necesites mucho, poco o nada, es una de las cosas más satisfactorias y que más te arman como persona madura. Creo que pues es una obligación hasta con nuestro país aplicar lo que aprendimos y nuestro talento. Entonces, eh, yo soy mamá de tres, eh, tengo muchas eh, demandas y requerimientos personales además de mi trabajo, pero coincido contigo, en diferentes etapas de la vida a veces es más difícil, pero nunca sacar un pie del agua, ¿no? Nunca, nunca, nunca separarte por completo del desarrollo de tu profesión. Y de las oportunidades laborales. Así es, así es, Blanca. Y el
1: muy interesante que comentaste para tener este lugar privilegiado, tú y yo, todas las que hemos estado sentadas eh, en alguna compañía, estamos en deuda hoy con aquellas mujeres valientes y heroínas que han luchado a través de todos los años para que hoy tengamos estos espacios donde podamos exponer ideas, opiniones, donde podamos aportar, inspirar. Y también estamos en deuda por aquellas mujeres que siguen luchando por los derechos que muchas otras ni siquiera saben que los tienen. Entonces, justamente por esta cuestión es por lo que tenemos
0: que preocuparnos por hacer algo por las demás y por también por contribuir en esta parte profesional. De acuerdo, ahora, no me has dicho concretamente, si yo soy mujer y estoy buscando trabajo, ¿pongo toda la verdad? ¿pongo mi estado civil? ¿pongo hijos? ¿no pongo hijos? ¿no interés en un currículum? ¿se ve bien o mal? ¿pongo mi edad? ¿Es diferente para una mujer o para un hombre lo que debes incluir en un currículum? No, el currículum es, es igual, el currículum debe ser
1: enfocado, como lo hemos comentado en algunas ocasiones, eh, para la posición y para la empresa básicamente, pero hoy está de más, incluso ni siquiera se ve bien, blanca, que pongamos el estado civil, que pongamos si tenemos hijos o no, que pongamos la fotografía, hoy los currículums deben ser limpios y deben ser enfocados en la parte profesional y en la parte eh, académica principalmente, Blanca. Hoy no lo sugerimos ni, para la, ni siquiera para los hombres, menos para mujeres, porque pues también pudieran tener por ahí algún sesgo todavía por alguna compañía. Entonces, no es necesario eh, que ponga esos temas. Es, hay que enfocarlo únicamente a habilidades, a competencias y a intereses específicamente, Blanca. Ese sería mi, mi principal consejo. Ni siquiera, insisto,
0: la parte de la fotografía, hoy eh, tiene razón de ser en un currículum. Nada personal, perfecto, qué liberador. Ahora otra, ¿qué es más importante o los dos son importantes hoy día? Tener tu perfil de LinkedIn actualizado o el currículum. O sea, yo, yo cada vez oigo más ese tema de olvídate del CV, ahorita ten LinkedIn activo, actualizado, en inglés, Súper bien puesto. ¿Qué opinas de esto tú? ¿Qué tanto los empleadores están atentos a LinkedIn, el perfil, y a LinkedIn, la actividad? Muy bien. Yo creo que debes tener las dos
1: cosas. Tu currículum en físico para cualquier compañía que te lo pudiera llegar a pedir. Hay que tenerlo bien preparado, bien realizado, muy como lo, lo acabo de mencionar, muy concreto. Pero también el estar activo en las redes, profesionales es muy importante como LinkedIn. Pero no solamente estar activo, no solamente mantenerlo actualizado, sino participar, Blanca. Es decir, sobre todo si estamos buscando un empleo o queremos hacer una transición importante a otro empleo, lo más interesante es que mediante esta plataforma nos da la oportunidad de que podamos exponer algún comentario, alguna entrevista, que podamos exponer algún eh, indicador importante, algún... este Alguna cita, alguna eh, base de datos, cualquier información que sea en torno a nuestro perfil, a nuestro expertise, es muy importante porque es la forma en que las empresas nos ven activas. Es decir, ya no necesariamente hacer un muy buen perfil, que eso debería de ser como de base, tener un muy buen perfil en y muy bien elaborado con palabras claves. Que llame la atención, que puedan filtrar, pero también es muy importante ¿la, que estar activos constantemente todos los días, hacer algún comentario, alguna anotación, alguna recomendación, compartir alguna, algún artículo de alguna revista, algún periódico para que nos vean activos. Y lo más interesante sería que tuviéramos un blog, un blog personal en el que pudiéramos comentar sobre los diferentes temas de coyuntura y en los diferentes mercados en los cuales participemos, porque aún, el, a, eh, aún con esto las compañías nos van a ver todavía como personas más profesionales, con cierta cultura, con cierta educación, con cierta exposición, y eso llama muchísima atención. Eso también
0: sería una muy buena recomendación. Blanca. Muy buen tipo, o sea, estar publicando, estar activo, dar opiniones, citar, publicar. Jala. Claro. Ahora,
1: algo muy interesante que también quiero comentar, Black, y sobre todo por el tema de mujeres, hay que cuidar mucho nuestras redes sociales. Todas y todos pensamos que nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter, pues es personal y que nadie tiene acceso a él porque tiene los candidatos suficientes. Yo te puedo hoy comentar que los que somos buscadores o headhunters, eh, buscamos eh, información de nuestros candidatos en diferentes portales y diferentes bases de datos. Toda la información que tú publicas... Como su nombre lo indica, lo haces público y hay que cuidar mucho lo que lo que lo que mencionas, lo que expones, porque eso te puede cerrar las puertas para una empresa. Y lo más importante, cuidar los comentarios que haces, porque pueden perjudicar a la compañía a la que estás trabajando. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado el año pasado de una compañía de una aerolínea en la que trabajaba una ejecutiva y que hizo un comentario desafortunado contra el gobierno evidentemente a la, a la ejecutiva la alinearon con la compañía en la cual trabajaba y desafortunadamente la imagen de la compañía se vio involucrada. Entonces, aunque pudiera ser un comentario a título personal y que tú pudieras pensar que tienes esa libertad, hay que tener mucho cuidado con las formas, Blanca, porque puedes eh, o, o afectar o ayudar a la compañía en la cual trabajas y además que tu imagen puede quedar muy expuesta. Entonces, evidentemente esa, esa ejecutiva pues, eh, fue cesada de la compañía y pues, va a ser muy complicado que vuelva a obtener un trabajo, entonces hay que cuidar mucho lo que publicamos en redes profesionales, pero también en redes sociales, ¿verdad? porque cualquier cosa que, que pensemos que aunque pueda ser privada, el momento que la publicamos pues ya se hace, ya se hace pública a toda, a muchísimas personas y no sabemos hasta dónde puede llegar.
0: Me me encanta ese consejo. Creo que creo que no tenemos suficiente conciencia del impacto que es ser públicos todos. Para bien y para mal somos públicos, tenemos la ventaja de que hoy cualquier publicación, cualquier comentario, cualquier foto tiene mucho más exposición y más gente te puede ver para bien, pero pues también para mal, ¿no? O para el futuro, eso es lo que no vemos, ¿no? Ay, es que ahorita no tengo nada que perder, eh, ¿no? En mi posición o trabajo por mi cuenta o yo qué sé pero tú nunca sabes qué oportunidades vas a crear el día de mañana y tu perfil se está construyendo. Y que o sea, me parece súper clave. Quiero hablar de ti, Arlet Quiero que me cuentes una cosa. Tú, hay un, un, una parte de tu historia laboral que me gusta. Tú tenías, tú empezaste emprendedora, tú arrancaste tu propia empresa, tú fuiste... Una, ...una mujer que dijo... ...yo quiero hacer una consultoría en reclutamiento... ...selección, outsourcing... ...lo mío es la gente... ...siempre está en RH... ...venga... ...y después un día pasas a hacer de otro... ...y dices... ...me voy a fusionar con Red Ring... ...que es más grande que yo... ...y esto me va a permitir crecer... ...y tal cual... ...la historia es... ...tú tomas la dirección de Red Ring... ...empiezas a crecerla... ...y pasas de... ...no sé... ...tenías cuatro oficinas... ...creo que a 35 oficinas... En unos años y de pronto a tener miles y miles de personas afiliadas y mucho más clientes. ¿Cómo es esa decisión entre soltar la independencia absoluta de tu propia firma para pasar a ser de otro más grande? Eh, digo, ser parte y ser asociada, pero cuéntame un poco tu experiencia ahí. Claro que sí. En tus propias decisiones laborales. Claro que sí, la
1: primera decisión yo terminé mi carrera profesional blanca a los 20 años, es muy joven, pues porque eh, siempre estuve adelantando materias estudiando materias y bueno, parece que me venía encarareando y cuando, cuando acordé pues ya había terminado la carrera profesional y mi primera decisión fue el trabajar para alguna compañía, que también era un sueño era mi sueño, el trabajar para una compañía de estas grandes y llegar a ser una importante ejecutiva o abrir mi propia empresa. Decidí por abrir la empresa, que sabía que era un reto mucho más difícil, al menos en ese momento, Blanca, porque pues, requería invertir un capital, requería un esfuerzo muy grande. Y eh, yo soy de Torreón, Coahuila, y ahí es donde, donde abrí mi primera oficina. Entonces abro la empresa, eh, fue, empezó como una compañía de reclutamiento y selección de personal, después traigo el modelo de suministro de personal de Estados Unidos. Eh, lo traigo a la región y bueno, fue como un boom porque eh, eh, fue de las primeras compañías que manejó ese esquema, al menos en esta región. Después, empecé a abrir oficinas en toda la República Mexicana, tenía ya ocho oficinas. Sin embargo, ya requería abrir la oficina en la Ciudad de México, pero sabes que me da un poco de temor, ¿no? El, el, Esas negociaciones, estos corporativos. Sin embargo, mis clientes me decían, Arlet, para poderte seguir dando trabajo, pues tienes que tener ya una oficina corporativa porque mis principales jefes, nuestras eh, eh, principales oficinas están allá y es necesario que tengas allá tu oficina. Decido venir aquí a la Ciudad de México, abro la oficina y si en mi región en mi ciudad mi compañía ya era... Grande, cuando llego aquí, Blanca, pues era una compañía diminuta porque pues, competía ya con compañías, incluso no solamente nacionales, sino internacionales. Y mi segunda decisión era seguir sola con los clientes que ya tenía, con, eh, o hacer unas pequeñas inversiones para poder, eh, la media de, de, poder crecer en la medida del tiempo, o asociarme con otra compañía. Y es cuando decidí asociarme con, con Red Ring para hacer una compañía mucho más grande, más institucional, más más, con mayor capital, con mayor eh, jerarquía y con mayor eh, posición a nivel nacional. Y fue así, creo que ha sido una decisión muy acertada. Fue así como este, pues, logramos crecer y logramos competir con las compañías internacionales
0: y tener una mayor presencia. Entonces... Perdón, pausa ahí. Eh, la decisión es esa. Está perfecto y es una decisión acertada, como dices. ¿Cómo la viviste? ¿Qué es lo que te hace decir, hasta aquí llegué sola, sí quiero una más? ¿Cuál es la anécdota o el, el bingo que llega a tu mente cuando dices, va por aquí? ¿Qué tanto dudaste? ¿Te aventaste con muchas dudas? Cuéntame esa parte. Fue una
1: sesión bien difícil porque soltar es bien complicado. Blanca, el sol, el decidir, ya no las decisiones van a depender solamente de mí, sino voy a tener que tomar consideración de otras personas. Esa parte era la que me movía mucho el pensar en asociarme. Segundo, eh, leer tantas historias, tantos libros de relaciones que luego no son tan, tan buenas, tan fructíferas, y decir qué pasa si me llega a pasar a mí, ¿no? El que la relación de sociedad, pues, no llega a funcionar, este, ¿a dónde voy a quedar? ¿Qué va a pasar con mi compañía? Y también el soltar responsabilidades, pues, me causa un poco de conflicto el estar acostumbrada a yo decidir, a yo decir, yo, yo crear, yo innovar, y pues que ahora iba a estar tan, 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 eh, ya no solamente a mi, a mi mera decisión, sino iba a ser incluso hasta cuestionada, ¿no, Blanca? Sin embargo, encontré una excelente empresa, encontré una persona que incluso es hombre, mi socio, en la que hicimos una excelente mancuerna, a pesar de que pues, somos de diferente género, y eh, pusimos sobre la mesa Muchísimas reglas, muchísimas normas que hasta hoy, después de ya más de 10 años, las seguimos llevando a cabo, sobre todo en tema de respeto y en tema de independencia. Y es así como hemos logrado en conjunto pues, llegar a, una, a tener una compañía mucho más grande mucho más rentable, eh, con una mejor visión, con una mejor imagen. Entonces, te, te puedo decir que fue una decisión acertada y además, acá entre nosotras, que también te puedo decir que el soltar después de un tiempo, dije, también está interesante, también está padre, que también se vale esa parte de, de un poco de libertad, de, de escuchar otra opinión, de que no que toda la responsabilidad solamente recaiga en tus manos, sobre todo, este, decisiones económicas tan importantes este, entonces también también respiré blanca por otro lado también vi que era una buena decisión
0: ¿Quién lo dijo? Gloria Steinem periodista y escritora estadounidense Demasiadas personas buscan a la persona adecuada en lugar de intentar ser la persona adecuada La verdad es que me encanta lo que compartes con tanta transparencia porque una luego quiere agarrar todas y también compartir el riesgo, que finalmente estabas tomando un riesgo, como dices, con lo que afectabas a los demás, con que podía no salirte la jugada, compartir el riesgo y recargarte en otro es humano y es delicioso y no le quita lo profesional ni lo aguerrido a una decisión, ¿no? Oh, sí. Me encanta. Así es. Eh, Arlet, sí. se dice mucho que hay que leer y que hay que prepararse y que hay que estar, bueno... Eh, eh, hace muy poquito platicaba en otro podcast, ¿no? Que dicen que cada CEO tiene que leer 50 libros de liderazgo. Y Ahorita tú mencionaste, yo había leído mucho. Eh, ¿Es necesario de verdad estar leyendo sobre management, sobre gestión, sobre nuevas prácticas? Desde luego prepararse en su campo, ni te lo pregunto porque sabemos que es indispensable pero estoy hablando ya más de esta parte de armarse como empleado en la posición que tenga, siendo jefe, siendo mando medio, siendo empleado. ¿Tengo que estar yo leyendo sobre, sobre teoría de, de gestión, de empresa, de liderazgo? Yo te
1: puedo platicar que, o puedo recomendar que sí es necesario estar actualizándonos y estar leyendo sobre todo si tenemos... Eh, personas a cargo nuestro sobre, sobre liderazgo, principalmente como bien lo mencionas, pero sabes que también Blanca, también yo recomiendo leer en la parte personal en la parte de autocrecimiento interior, de manejo de inteligencia emocional, de todas aquellas habilidades blancas que pues, no muchas este, tenemos o, o no muchas eh, cultivamos y que también son importantes en el día a día, te voy a contar que en esta pandemia lo más interesante fue la parte humana de los líderes. El liderazgo cambió hoy, Blanca, por completo. El líder que durante la pandemia... Me dijo
0: un... me encanta,
1: me encanta el tema! El líder que únicamente se enfocó, Blanca, a preguntar a la gente ¿Ya comenzó con tu indicador? ¿Ya cumpliste con tus obligaciones, con tus responsabilidades? ¿Qué pasó con el proyecto? No fue el líder que tuvo un equipo productivo. El líder que empezaba la conversación a la Junta ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Tienes alguna persona con contagio? ¿Tienes alguna limitante? ¿Cómo te sientes? Fue el líder que... Es el líder más empático, más humano, porque fue el líder que... que tuvo la visión de analizar los diferentes entornos que vivimos todas las personas fuera de la empresa, de nuestro ambiente controlado de la empresa, y que cada quien en nuestra casa teníamos una, un problema, una problemática diferente, una situación diferente, un entorno diferente, y ese líder que logró captar, entender, y además de eso preguntarnos cómo estamos y cómo pasamos la pandemia antes de llegar a los objetivos y los indicadores, fueron los equipos que se, eh, se pudieron rectificar que fueron los más productivos y los más rentables. Entonces, el liderazgo cambió por completo y es por esto que tomo tu pregunta a, a por qué leer y el, y el actualizarnos sé, en cuestiones también en temas también de tipo humano, sobre todo porque nos dimos cuenta en la pandemia que esa parte emocional de la gente que muchas veces no la vimos o no la veíamos, no tomábamos en cuenta, jugó un papel primordial para que la persona pudiera ser efectiva, pudiera llevar a su, a, su de, a su curva de productividad, sí o no. Entonces, es por eso que el prepararnos, Blanca, también en esa parte humana a los que tenemos una posición de liderazgo es bien importante. Y el trabajar con nuestros equipos, pero también entendiendo el entorno que hoy tienen, también es bien interesante.
0: Blanca. Te digo que me encanta porque hay muchos datos que nos hablan y que son traumantes de cómo la tasa de participación de las mujeres en pandemia bajó, en 2020 bajó casi 50%, porque las dinámicas sociales y escolares eh, a las que nos sometió la pandemia hizo, obligó a muchas mujeres a tener que dejar sus trabajos, porque las mujeres somos las que más nos encargamos, mucho más que los hombres del trabajo no remunerado y, y no se podía combinar, por ejemplo. ¿no? Entonces, pero aquí lo que dices, eh, lo que apuntas de la preparación como del ser en el liderazgo, eh, creo que las mujeres tenemos una oportunidad enorme ahí, porque también por razones históricas, las mujeres hemos atendido más o le hemos dedicado más tiempo a esos aspectos de nuestro ser espiritual, espiritual, de nuestras relaciones sociales, las mujeres son las que cuidan a los viejos, a las que cuidan a los hijos, las que se encargan de esos temas como del corazón, y entonces las mujeres líderes creo que en pandemia sacamos la casta de esa cosa que tenemos fortalecida como pues, por, por músculo desarrollado, no un poco por, por género, no que los hombres no lo puedan hacer, lo hacen fantástico, pero... Todavía sabemos que muchísimas más mujeres, por ejemplo, vamos a terapia que el número de hombres que van a terapia, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad para ese liderazgo con toques eh, femeninos eh, a partir de la nueva realidad. Me da ilusión pensarlo.
1: Aprovechando este blanque que lo comentas de eh, que en esta pandemia, desafortunadamente, las mujeres fuimos uno de los grupos más vulnerables, más eh, que nos tocó en algunos de los casos, pues tener que retirarnos de nuestros empleos porque nos tuvimos que regresar a cuidar a nuestros hijos, o que ya no podían tener la posibilidad de estar físicamente en alguna escuela, en alguna guardería. Te quiero practicar y aprovechar el, el tema del punto para comentarte que justo por esta, por esta situación nosotros también desarrollamos es un emprendimiento nuevo, es una empresa que se llama Tutorel, que es una compañía, es una plataforma de educación en línea en la que damos la posibilidad de que cualquier persona, sobre todo principalmente las mujeres, que tenga alguna habilidad, algún conocimiento, lo puedan exponer eh, por esta plataforma y puedan capacitar a más personas desde su casa solamente con una computadora y con internet. Justamente para que las mujeres puedan tener la posibilidad de seguir teniendo un ingreso, de seguir trabajando cuando hoy ha sido limitada, sobre todo las mujeres que trabajan en las primeras líneas del sector de hotelería, de atención a clientes, que su trabajo tenía que ser físico, que no podían ir a atenderlo, que tenían que renunciar o también porque tenían que quedar en su casa el cuidado de sus hijos, insisto. Entonces, justamente, decimos ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros es como acompañar de recursos humanos, pues somos las que lo, lo, lo vemos, sensibilizamos, lo tenemos. Eh, a la orden del día, ¿no? El ver tantas mujeres que estaban renunciando a sus, a sus empleos, que se estaban quedando sin trabajo, ¿qué vamos a hacer por esas mujeres y por todas aquellas personas también que están padeciendo esta situación? Y bueno, pues básicamente queremos esta plataforma que hace un desarrollo de pandemia, básicamente tiene ya casi ocho meses en su desarrollo, ya está en el mercado y queda esa posibilidad de que, Todas las personas, principalmente, insisto, las mujeres, pues puedan tener un ingreso, puedan tener un trabajo de su casa únicamente con una computadora y que puedan dar cursos, conferencias, clases a cualquier persona que esté interesada en esta habilidad que ellas tienen, sin que tengan que tener un título profesional.
0: Puede ser cualquier persona que
1: domine una habilidad.
0: Está buenísimo eso, ¿eh? La verdad es que se me hace genial. Pues, bueno, miles de tips nos has dado, eh, yo creo que hay mucha esperanza con lo que planteaste al principio, de cómo en verdad están cambiando eh, los paradigmas de contratación para las mujeres. Eh, pues a darle, a darle, a seguir en esta revolución de meter a las mujeres en la empresa. Los beneficios están más que probados. Una cosa que me encanta pensar y que estoy segura que tú le metes a los clientes en la cabeza y a ver si tienes la pregunta concreta. Todo, todas estamos en esa, ¿no? Meter mujeres en puestos de liderazgo es una inversión para tu empresa que va a redundar en rentabilidad. Si yo me pongo muy numérico, como inversionista te diría a ti, Arlet, venga, ándale, clávame a las mujeres, a los perfiles de mujeres muy fregonas que me estás recomendando porque voy a invertir en ello. ¿Cuánto tiempo tengo que invertir? ¿Qué tan rápido voy a ver ese efecto de mujeres causando cosas positivas a nivel lana a nivel crecimiento de mi empresa. Yo
1: creo que el impacto bueno, no creo, lo hemos visto Esther Blanca, el impacto es de inmediato y te voy a decir por qué, porque todavía las mujeres somos tan agradecidas cuando tenemos y tan comprometidas cuando tenemos la oportunidad que alguna empresa nos da de tener un puesto de liderazgo de, de tener un puesto ejecutivo de poder ex, exponer nuestras ideas, nuestros conocimientos de entrada ya por ese agradecimiento y por esa posibilidad ya nos comprometimos automáticamente con la empresa y nuestra función, nuestro compromiso se ve automáticamente, de verdad que es bien interesante cuando una mujer entra a un puesto de liderazgo, cuando entra un hombre, la actitud que se toma, el compromiso, el trabajo, el doble esfuerzo, el querer demostrar, pues justificar el que yo te voy a demostrar porque me porque me contrataste lo que soy capaz de hacer, es impresionante Blanca. Entonces se ve desde, la, desde las primeras líneas, desde las primeras sesiones, como tú puedes ver el trabajo de una mujer, porque, porque todavía estamos eh, en esta posición de me diste la oportunidad, te, la, te voy a, a responder con creces ante esa posibilidad que me diste. Entonces, es, es automático, es es bien importante, bien interesante el cómo, el cómo se siente, el cómo se ve y cómo se valora. Y
0: evidentemente, pues, impacta los resultados, impacta la rentabilidad de sí. forma automática. Me encanta. Entonces somos rápidas. Contraten mujeres, las mujeres somos garantía. Así es. Las mujeres talentosas. Así es, Blanca, así es. Mil gracias, Arlet Me vas a tener que dar esto que nos contaste al final para que lo comuniquemos a muchas mujeres que, tengan, que encuentren una oportunidad con esto tan increíble que armaste en pandemia. Mucho éxito. Sigamos moviendo esto juntas. Más mujeres en las empresas, más mujeres talentosas. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca, gracias. Las Minervadas. La Minervada de hoy es un azote de conversación entre mi ahijada culta y yo, porque yo tengo una ahijada culta que está padrísima. Ella hace cine, es treintañera, desde luego es feminista. Y estábamos hablando de un libro que se nos antoja a las dos y que no hemos conseguido, que es La pasión de Artemisa. Y es la vida de esta mujer, Artemisia Gentileschi. Esta chava es una pintora barroca, discípula de Caravaggio. Ella es del año como... Es italiana, romana, y vivió mucho tiempo en Nápoles y así. Ella nació en 1500 finales de los 1500 y murió en 1600 y mediados. Y ella se considera una súper feminista cuando ni siquiera se hablaba del feminismo. Lo que está padrísimo de la historia de esta chava es su mamá murió cuando ella era relativamente chica. Es hermana entre tres hermanos y nos encanta la historia de un papá que la hace fuerte y la hace feminista. Parece ser, el papá era pintor también, el papá es Horacio Gentileschi. Y el papá se da cuenta que su hija es la que tiene más talento para, para la artisteada, para pintar, de todos sus hijos. Pero claro que una mujer no era bien visto que estudiara en las reales academias y tal, entonces le contrata un, un pintor para que fuera su maestro particular. Y este maldito la viola a los 18 años y entonces el papá se pone furibundo y entran en un juicio y queda toda manchada la imagen de esta chava y la tienen que... Que mandar a, a otro lado a vivir y, y, como que marca mucho su vida y marca su pintura. Pero lo interesante de, de Artemisia es que ella pinta varios personajes femeninos, muchos de ellos bíblicos. Este cuadro que, que nos llevó a la conversación a mi prima Pia y a mí es Judith decapitando de a Holofernes. Y es un, pas, un pasaje de la Biblia. El cuadro está en la Galería Uffici en, en Florencia y es un pasaje de la Biblia de de un militar, un general del ejército de Nabucodonosor, que era un nefasto sanguinario que incendiaba pueblos, incendiaba ciudades completas, Holofernes. Y lo que sucede en este episodio es que Holofernes entra a una de las ciudades donde vivía Judith, que no me acuerdo cuál es la ciudad, pero Judith es una viuda muy lista, y entonces se liga a Holofernes, lo emborracha, y cuando está dentro de su cuarto, lo decapita, apoyada por la chava de servicio que trabaja con ella, y entonces entrega la cabeza de Holofernes, que era un gran maldito. Entonces, el episodio es muy feminista, y que Artemisia lo recupere, como recupera muchos otros pasajes bíblicos de mujeres fuertes, la hacen feminista. La obra es increíble. Yo sé que esto es horrible porque se los estoy contando en audio y no lo pueden ver, pero métanse a Google y busquen es Judith eh, decapitando a Olofernes y vean la imagen, es un cuadro realista, fuertísimo, increíble y lo que me encanta es recuperar eso, que hay mujeres fuertes ejerciendo justicia desde hace tanto tiempo aunque no se reconocieran, claro que hay muchos historiadores del arte que ya van hacia atrás y dicen quiénes eran las grandes mujeres feministas, ¿no? Ella, desde luego, tiene una historia de que al principio tiene un primer cuadro, que la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, también es de un episodio, pero el primer cuadro que ella escribió eh, que ella pintó, perdón, más chica, más antes del episodio de la violación, el cuadro, su papá lo firmó durante mucho tiempo porque ella no podía firmar como mujer. Entonces, busquen, de veras, por curiosidad, para que vean qué impresionantes son las mujeres que pinta Artemisia Gentileschi. Y si alguien encuentra el libro, porque lo busqué en Amazon y cuesta como 11 mil pesos, porque te lo mandan de no sé dónde, no lo encontramos, me muero de ganas. La pasión de Artemisa o algo así, en cuanto encuentre la novela, la voy a pepenar, la voy a leer y seguramente les comentaré. Esa es la Minervada de hoy. El feminismo en los negocios es un tema de capital, de lana. Aumentar la participación de mujeres en todos los niveles de la jerarquía corporativa sobre todo en los niveles de liderazgo, está en la agenda de los principales inversionistas de las grandes economías del mundo. Les estoy leyendo un párrafo del editorial de la revista Expansión de Marzo que trae en portada el ranking de las mujeres más poderosas en los negocios y ese editorial me invitaron los editores a firmarlo yo. Esta vez firmo yo el editorial y me encantó firmarlo porque estoy tan metida yo en estos temas con ustedes de mujeres en los negocios, de feminismo empresarial que nos pareció pertinente unir lo que estamos haciendo con la marca Expansión, con este mes de marzo, con este ranking tan importante que hacemos hace muchos años. Es el ranking de las Mujeres Poderosas de Expansión. Me muero de la ilusión. Hace un año casi lanzamos este podcast eh, arrancando con varias de las mujeres de esa lista Ahora me voy a seguir con las de este año. Muchas repiten, hay muchas nuevas, hay mujeres increíbles que les voy a ir dando a conocer sus historias, de quienes les voy a ir dando a conocer sus historias una a una. Pero bueno, ya estará en los puestos de periódico y en eh, los locales la revista La Venta, ya va a estar la revista digital y todo este contenido. Además... Estamos lanzando la plataforma Expansión Mujeres. Es una plataforma que va a tener un amplio contenido con entrevistas, con columnas, con newsletter, con foros especiales. Va a haber un evento este año sobre mujeres en los negocios. Va a haber series en video en este espacio. Va a haber revistas nativas digitales. Mujeduría es parte ya de toda esta plataforma. Va a haber otro ranking, además de las mujeres poderosas en los negocios, que son las superempresas para mujeres. En fin, este marzo lanzamos en expansión, Expansión Mujeres. Esto es un espacio que va a vivir siempre, 24-7 digital, con muchísimo contenido de género. Revolucionemos con este tema ya. Ahora sí, ya. Muchas gracias. Yo soy Blanca Juana Gómez Morera. Me encuentran en Blanca Juana y en Blanca Juana GM en las redes sociales. Instagram, Twitter y LinkedIn. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.